0: Cast, escondindo o universo em menos de 30 minutos. pop pintes freches, críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Olá pessoas. meu nome é Dunia e o episódio de hoje vai começar com muita raiva acumulada graças à série Treta, que é uma história sobre duas pessoas raivosas indo aos extremos para se vingar uma da outra. E depois tem um jogo Chicory, a Colorful Tale, que é uma aventura de colorir o um mundo que perdeu suas cores. Mas antes de começar, tem os meus recados. Siga o arroba RecomendaCast no Twitter, no Instagram e no TikTok para receber mais recomendações. Para entrar em contato comigo, basta mandar e-mail para contato ou deixar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Recomenda Cash. Acessando recomendacast.com.br, lá você escuta os episódios, faz o download deles e ainda assina o feed. Então, sem mais delongas, bora para as recomendações. várias histórias de pessoas destinadas a se encontrarem, né, aquele negócio de tá escrito nas estrelas e blá blá blá, blá. e geralmente esses encontros resultam em algo bom, né, seja um relacionamento amoroso, uma amizade pra vida inteira, uma experiência que vai mudar sua vida de um jeito bom, né, resulta em algo significativo. Conhecimento, a série Treta desvirtua esse conceito dos encontros predestinados para mostrar o destino ligando duas pessoas só para trazer o que há de pior dentro delas. E assim, iniciando uma combustão destrutiva e caótica da vida dos protagonistas, tudo por causa de uma briga de trânsito. O mapa demais, né? Eu... Os negócios vão bem. É, olha, quanto tempo ia demorar para aprovarem o empréstimo? Daqui os sete anos... Com tudo, porque sabemos que era só eu ir lá na China e copiar o seu trabalho. Quando começamos a nos preocupar, quando nós detectamos a preocupação, acabamos tornando isso uma realidade. Tudo começa com o Danny tendo um dia ruim. Ele tá numa loja pra devolver os produtos que ele comprou, só que ele não consegue. Aí ele já tá puto, né? Não tem nada que ele consiga fazer, convencer pro vendedor aceitar a troca. Então ele resolve voltar pra casa. E quando ele tá lá tirando o caminhonete dele da vaga de estacionamento, um SUV quase que bate nele. E aqui a gente não vai entrar no mérito de quem tá certo ou quem tá errado nessa situação. Mas o motorista do outro carro, assim, não ajudou. Porque ele mete ela na buzina por mais tempo que necessário. E ainda sai mostrando o dedo. E aquilo ali faz a raiva que o Danny já tava sentindo. Porque ele não conseguiu trocar os produtos na loja. Faz a raiva dele, assim, transportar. Ele perde o controle, né? Ele, enfim, explode alguma coisa dentro dele. E ele resolve perseguir o cara da SUV. Isso gera uma perseguição insana, porque o cara do SUV novamente não colabora, ele começa a atacar lixo no carro do Danny, eles furam um sinal vermelho, eles passam por cima de calçada, por cima de jardim, de uma casa, sabe? Coisa de gente louca e desequilibrada. Aí chega ali no ápice da perseguição, o Danny acaba perdendo o SUV de vista, mas antes ele consegue decorar a placa do carro, aí ele vai na internet, encontra o endereço do cara, que na verdade é uma mulher, a Amy, e ele se vinga dela assim, de um jeito bem nojento, bem porco, bem safado, e a partir daí começa a grande treta entre o Danny e a Amy. A série Treta vai mostrar um retrato da raiva que começa sendo movida pelas frustrações da vida. A gente pode pegar a Amy aqui como exemplo. A Amy é uma mulher rica, ela tem uma loja de plantas bem-sucedida. Ela tem uma vida aparentemente perfeita, porque ela tem uma família perfeita, a casa dela é enorme, tem tudo do bom e do melhor. E ela tá num estágio da vida dela que ela tá prestes a fechar um ótimo negócio com uma grande empresária. E ela fechando esse negócio, além de receber muito dinheiro, ela vai conseguir diminuir a carga horária dela ou parar de trabalhar pra passar mais tempo com a família. Porque ela tem uma filhinha pequena e ela sente que o trabalho dela tá consumindo muito ela. Então ela quer logo fechar esse negócio pra poder ficar mais tempo com a filhinha dela só que tem frustração da empresária enrolando ela, a empresária fica inventando desculpa, fica inventando motivo, e uns motivos assim, nem um pouco plausíveis, sabe, questão de aura vibe, não é o momento a lua não permite, esse tipo de coisa, não nessas palavras mas vocês entenderam, além disso, ela tem uma sogra que não gosta dela e que faz questão de mostrar que não gosta dela que a menospreza o marido da Amy é um cara gente boa, ele é um escultor, ele virou dono de casa para Amy poder focar nos negócios e dar sustento para a família. Só que a Amy esconde o desgosto que ela tem pelo trabalho do marido, sabe? Ela não curte muito o trabalho do cara, só que ela fica de pico calado. Então você percebe que ela guarda muita coisa dentro dela, seja para agradar os outros, seja para ela conseguir se dar bem numa situação. Então ela fica com essa raiva acumulada. Já o Danny vai para um extremo oposto Onde o Danny é uma pessoa pobre E que nada dá certo para ele É culpa dele, os pais, perderam um motel Que eles administravam Que eles soaram para comprar tudo e administrar E por causa do Danny E de uma mutreta Que ele e o primo dele se envolveram os pais do Danny perderam o motel e tiveram que voltar para a Coreia do Sul. Então, o Danny, para corrigir, prometeu que ele ia trazer os pais de volta e ainda ia dar uma casa nova para os pais, ia sustentar os pais. Assim, impossível, porque o Danny mal consegue se sustentar. Ele mora num quarto de motel com o um irmão dele. Ele tem um emprego de empreiteiro, só que ele é um cara que é visto como inconveniente. Sabe aquela pessoa assim, que quer agradar todo mundo, que topa tudo por dinheiro, sabe? Não é da área dele, mas ele vai lá, ele quer fazer porque ele tá precisando da grana, mas ele não percebe que ele tá forçando a barra em ser gentil, e se mostrar ali prestativo. Então você percebe assim, logo nos primeiros episódios, que ele é muito inconveniente e que ele não consegue muitos trabalhos por causa disso, por causa dessa atitude dele. E como eu falei, né, ele mora num hotel com o irmão, e o irmão, ele já é bem grandinho, só que o irmão fica o dia inteiro jogando e investindo em Bitcoin, sabe, ele não ajuda o dele. Então os dois ali estão passando por um momento de acúmulo de frustrações, de não ter paz na vida, ter sempre um problema pra resolver. Aí a saúde mental fica fragilizada e acaba resultando nessa briga de trânsito que é levada às últimas consequências. Porque no momento que a Amy aperta aquela buzina e mostra o dedo e o Danny decide persegui-la, pra mim ali é o momento onde eles falam assim, chega! Minha família não me respeita, meus chefes não me respeitam, meus conhecidos não me respeitam, agora Agora vai vir esse maluco, esse estranho, falar pra mim que não vai me respeitar? Não, basta. Inconscientemente, eles pensam, tudo bem jogar as frustrações numa uma pessoa que você nunca viu e nunca mais vai ver na vida, né? Porque é uma briga de trânsito. Em cinco minutos você simplesmente esquece, você segue a vida. Mas não é o que acontece aqui, né? Você percebe que a partir daquele momento e diante de tudo o que a Amy e o Dêni aprontam, eles têm prazer em tretar. E dentro desse panorama de ter prazer em fazer o outro se sentir miserável, a série realça que essa raiva, ela também tem um viés social. Há claramente uma desigualdade social e econômica entre a Amy e o Danny. Então, consequentemente, o Danny vai sempre se fuder mais que a Amy, porque o Dane já não tem as mesmas oportunidades que a Amy. E ela vai prejudicar as poucas chances que aparecem. E além disso, a Amy é rica, ela tem dinheiro Dinheiro resolve muitos problemas E os ricos também têm essa sensação de impunidade Então pra ela, sim, ela pode fazer muita coisa errada Pode prejudicar o Danny de várias formas Que no final do dia ela vai deitar a cabecinha dela no travesseiro E dormir em paz, porque é isso que rico faz Mas também assim, né, eu tô malhando muito a Amy Mas o Danny também não é um santo ele tem rabo preso por causa da motreta lá que fez os pais dele perderem o um motel. E ele se envolve em mais motreta ainda com um produto falsificado. Ele desvia dinheiro da igreja que ele frequenta. Mas assim, no final do dia, os dois estão errados? Sim, estão errados. Mas eu vou passar um pouquinho mais de pano pro Dani do que pra Amy, porque a Amy é rica tudo, mesmo o fato dela ser mulher dela ser mãe, não é suficiente pra criar empatia e pra justificar torcer pro rico foder o pobre uma coisa que eu preciso ser bastante sincera aqui com vocês é que eu tava muito receosa de trazer essa recomendação porque Treta é uma série muito densa, ela tem muitas camadas que vão sendo adicionadas conforme a trama avança. E a trama avança de um modo assim muito peculiar, muito inesperado, né? Como que uma briga de trânsito pode culminar em personagens indo aos limites. Além de que o tema raiva é algo assim muito cascudo e muito amplo para se debater, né? Tem várias vertentes, tem vários contextos, tem várias leituras que você pode ter... Eu me arrisquei aqui em tentar recomendar essa série maravilhosa em coisa de 10, 15 minutos... Porque é tão bom ver uma série bem estruturada, amarradinha, sabe? Um roteiro bem escrito, que não faz o espectador de bobo, sabe? Ele acredita na sua inteligência. Tem os protagonistas que estão incríveis. Eu adoro a Ellie Wong. Ela já foi jurada, acho que duas vezes, em RuPaul's Drag Race. Eu gosto muito do Steve Aiue, que fez The Walking Dead. Eles estão incríveis. Você vê a química deles funcionando. As caras e bocas, a transição da calmaria e do sorriso, sabe? Aquela expressão cínica e raivosa. Eu comecei a assistir a série por causa dos dois, só que eu fui percebendo todas essas qualidades em questão do roteiro e eu fui me apaixonando. E uma coisa importante de vocês saberem é que o elenco e os criadores são majoritariamente asiáticos. Também é importante você saber que durante a trajetória de assistir a série, você vai ficar com raiva e vai ficar chocado com até onde as coisas vão por causa de uma briga de trânsito como a vida da Amy e do Danny se embaraçam ali e chega em um momento que você não consegue encontrar o começo, o final Como separar aquilo E como essas tretas, esses problemas Só vão crescendo assim Exponencialmente de tamanho e de gravidade Só pra vocês terem uma noção Eu não quero dar spoiler Mas vai ter sequestro, vai ter incêndio vai ter tiroteio, então assim era algo que eu não tava esperando da série e me surpreendeu e mais do que isso, o final depois de um ou dois episódios assim de pura ação, de pura maluquice coisas frenéticas acontecendo temos um final cartático e que segue uma direção e um ritmo, assim, inesperados, mas muito satisfatório. Então, eu não exagero quando eu digo que Treta é uma das melhores séries da Netflix em 2023, se não a melhor até o momento. Para encerrar esse bloco, informações importantes que você precisa saber sobre a série Treta. Ela tem 10 episódios de mais ou menos 30 minutos de duração, ela está na Netflix e a última curiosidade é que as pinturas que aparecem na abertura da série que são sempre muito impressionantes e muito bonitas elas foram pintadas pelo ator que faz o primo criminoso do Danny A Colorful Tale é basicamente um grande livro interativo de colorir, onde as cores são ferramentas para você se aventurar, combater uma praga e também questionar as angústias dos artistas que colorem aquele mundo. Começa com você descobrindo que você não é a Chicória, que dá o um nome ao jogo, mas você é um cachorrinho faxineiro que deve receber o nome da sua comida favorita. A minha cachorrinha, eu batizei ela de Quindim, então eu vou chamar ela de Quindim aqui pra contextualizar melhor a história, mas você pode escolher o nome que você quiser e se você não quiser escolher o nome, automaticamente o jogo batiza seu cachorro de pizza. Então, a Kim Jin, ela é a faxineira na torre dos portadores do pincel, pincel com P maiúsculo, porque é um pincel mágico, etc e tal, e os portadores do pincel são um grupo de artistas que são responsáveis por colorir o um mundo de piquenique, que originalmente era preto e branco. E de tempos em tempos, esse pincel mágico é passado para o novo mestre, e ele vai aplicar o seu próprio estilo artístico naquele mundo. A atual portadora do pincel é a coelha Chicória, de quem a Quindim é super, hiper, mega fã. Então a Quindim tá lá um belo dia fazendo faxina na torre da Chicória e de repente dá uns pipocos na tela e as cores somem, assim, do nada. A Quindim sai correndo pra falar com a Chicória pra descobrir o que, que tá acontecendo e ela encontra o pincel jogado no chão e a Chicória trancada no quarto. Aí a Quindim percebe que ela tem as chances de ter um gostinho de ser a portadora do pincel, que é o sonho da Quindim, e ainda quebrar um galho para a Chicória. Então, por isso, a Quindim pega o pincel. No momento que ela pega esse pincel e sai daquela torre, todo mundo que vê a Quindim Acha que a Chicória a escolheu como a sua sucessora. E uma das primeiras tarefas que é imposta a Quindim. É ela enfrentar uma estranha entidade que está corrompendo piquenique. E que provavelmente é a fonte do sumiço de todas as cores. As mecânicas do jogo envolvem inteiramente esse pincel mágico. E esse pincel te fornece quatro cores. Essas cores variam de acordo com o local no mundo onde você está. E eu preciso dizer que essas cores são bem não usuais e muitas vezes elas não harmonizam a primeira vista entre si por exemplo, tem um local lá onde você tem disponível verde-limão roxo, azul-claro e rosa-bebê é essa a paleta de cores que você tem e você pode usar para colorir aquele pedaço de mundo você tem a função de apagar as cores também, voltar pro branco você consegue aumentar e diminuir o tamanho do seu pincel, né? O, a espessura do traço mas o ato de colorir aquele mundo, assim, não é muito difícil. Você pode pintar como você pintaria numa folha de papel, ou você pode pressionar o pincel em elementos, por exemplo, em arbustos, em flores, em árvores, na terra, e esse pincel vai espalhar essa cor naquela superfície. E conforme você vai avançando na história, você acaba encontrando texturas Pra aplicar no seu pincel, né? O jogo chama ele de estilos. Então você vai ter textura de estrela, de folha, de explosão. O jogo te dá muitos elementos para você incrementar o visual daquele universo. E é através das cores que você vai interagir com o mundo. Porque é colorindo que você vai resolver quebra-cabeça, que você vai abrir passagem, que você vai alcançar lugares mais altos, que você vai iluminar cavernas que você precisa atravessar. Tem plantas naquele universo que elas são acionadas com a cor. Então, quando você aperta o pincel e adiciona a cor naquela planta, ela pode te jogar para um lugar mais alto, ela pode crescer ou diminuir te permitindo passar por lugares que antes você não teria acesso conforme você vai fazendo um upgrade do pincel, você vai ganhando novas habilidades então chega um momento ali que se você tiver o chão daquela tela colorida você pode meio que nadar naquela tinta, sabe? Pra você se movimentar mais rápido. Então você consegue nadar aquela tinta, você consegue subir paredes. Então eu achei muito incrível como que os desenvolvedores fizeram as cores se tornarem as protagonistas aqui nesse jogo. Não é simplesmente pra embelezar o cenário. É algo funcional. Você precisa colorir aquele mundo porque isso te garante acesso a lugares que você precisa alcançar. E outra coisa muito legal de Chicory é que você pode aplicar seu estilo próprio para aquele cenário, sabe? Não tem regras. Você pode fazer do jeito mais rápido, que é simplesmente pressionando o pincel e... Deixar a cor preencher tudo Ou você pode demorar mais tempo ali naquele cenário Pintando árvore por árvore Dando detalhe na cerca da casa No telhado E não sei mais o que Você pode fazer o que você quiser É bom deixar claro que você não é obrigado a colorir tudo Porque chega uma hora que cansa No começo assim eu tava super animada Ficava lá decidindo se essa cor era melhor ou não Chegou um tempo que eu já tava meio cansada disso mas eu não deixava de pintar os cenários porque o jogo te recompensa com desbloqueio de missões ou de novos diálogos com os outros personagens. Além disso, o jogo te dá a opção de salvar GIFs do processo de coloração dos cenários. Então você pode guardar como que foi o processo de você pegar um cenário que era totalmente branco e interferindo, escolhendo cores, aplicando padrões pra chegar num resultado final que te agrada. Eu vou passar algum dos meus GIFs lá no Instagram do Recomenda Cash. Eu convido vocês a dar uma olhadinha até pra visualizar melhor como que funciona essas dinâmicas, como é colorir o um mundo no jogo. Mas é claro, nem tudo é um mar de rosas, o jogo tem seus problemas, e eu acho que o principal deles é a questão dos comandos. Eu acho os comandos muito confusos, porque você tem basicamente dois pincéis, ou pelo menos pra mim apareciam dois pincéis, eu poderia controlar dois pincéis e era muito estranho isso eu fazia alguma ação no pincel 1 e o pincel 2 estava fazendo o contrário dessa ação então eu, eu não entendi muito bem porque que na minha tela, sendo que eu estava jogando sozinha tinha dois pincéis isso eu achei muito confuso outra coisa que eu também percebi durante o jogo é que ele exige muita coordenação motora principalmente na luta contra o vilão, onde você precisa fugir e atacar ao mesmo tempo mas passa, graças a Deus as lutas Elas são curtinhas E se você morrer durante elas Você não perde vida Você não retorna do começo, sabe Você volta basicamente do ponto onde você morreu O jogo, ele não é punitivo Nesse sentido, então eu gosto disso Mas fica aqui A minha recomendação para vocês jogarem no controle Não joguem no teclado Agora eu quero falar um pouquinho do lado sombrio que o jogo carrega. Porque assim, essa questão do sumiço das cores é induzida pela ideia de ter um mal se espalhando e corrompendo aquele lugar. Mas conforme a narrativa vai avançando, você vê que de algum modo esse mal está ligado com as inseguranças da Chicória e da Quindim. A Chicória, por ser apresentada pra gente pelos olhos da Quindim, tem essa aura de ídolo incrível, magnânimo, perfeito... Só que você vai percebendo que ela tá sofrendo de bloqueio criativo e depressão. Como a depressão acaba trazendo outras inseguranças pra dentro da mente da chicória. E a Kim Jin, que a princípio tava louca, super feliz por ter tido a chance de usar o pincel, começa a se questionar... Sobre o seu talento... Sobre a sua capacidade... Sobre se a Chicória realmente escolheu ela... Se a Chicória realmente acreditava nela... Então você vê ali surgindo a síndrome do impostor na Quintin... E com tudo isso... O vilão da história é introduzido... Mas enfim... Vocês imaginam a surpresa que eu tive... Quando eu peguei esse jogo super fofinho, colorido... Né, o visual assim... Uma gracinha... E ele foi se mostrando ser um jogo introspectivo, que vai te fazer refletir sobre o peso que nós carregamos, as expectativas que nós impomos a nós mesmos, o medo de errar. E também, né, indiretamente, vai questionar a centralização da arte na mão de poucos e o papel dela no mundo. Uma coisa assim que eu achei bastante irônica, mas faz sentido diante do que o jogo tá querendo fazer você pensar é que qualquer trabalho artístico que você faz durante o jogo é elogiado. Logo no começo eu entrei na escola de artes que tem ali perto da torre dos portadores do pincel e uma das tarefas ali era desenhar um quadro só que eu acabei apertando os botões errados e minha tela foi em branco e eu tava vendo ali os professores, os alunos elogiando o meu estilo. Que coisa incrível, maravilhosa. Ah, faz sentido você ter sido escolhido pelo pincel. Você que vai ser o portador da verdade, do que vai ser certo e errado. O que vai dar certo pra esse mundo. Seu estilo vai prevalecer, eu quero ser igual a você. E eu fiquei, gente, é uma tela em branco. Por favor, seja menos. Então, assim, achei muito engraçado isso porque... Você cria um grupo ali de fãs, né, instantâneos que fazem a sua autoestima crescer, mas ao mesmo tempo isso cria a pressão de ser idolatrado. Ao invés de você ter liberdade, de você ter poder sobre a sua criação, isso internamente, dentro de você, gera mais cobrança pra provar que você tá no mesmo patamar dos seus antecessores. É muito isso o que a Kim Jin sofre, sabe? Porque ela vai suceder uma artista que ela é apaixonada, que ela é fã, que ela admira. Então, olha a responsabilidade que ela tem. E ela acha que ela não é capaz de não superar a Chicória, mas está no mesmo nível que ela. Então eu achei muito importante que a história trouxe problemas reais, e esses problemas reais, ela balanceia com muita doçura e sensibilidade. Por exemplo, o caso da Quintin. Onde ela vai conseguir suporte, amparo, quando ela tá descrente dela mesma. Vai ser na Chicória e vai ser na família dela. Principalmente ali na família dela. Aqui em Jin, desde o começo, você vê que ela tem apoio da família, que é um relacionamento saudável. Tem muita demonstração de carinho entre eles. Há momentos que os outros habitantes ali de piquenique duvidam dela, mas a família dela nunca duvidou dela. E um detalhe, assim, muito fofo, que eu acho que arremata singelamente, esse relacionamento da família. Se você estiver perdido durante o jogo, você não sabe o que fazer, qual que é a próxima missão, aonde você precisa ir, como que você faz para conseguir uma dica? Você vai em uma das cabines telefônicas espalhadas por todo aquele universo e liga pros seus pais. Aí geralmente é sua mãe que atende, é, você explica a situação pra ela e ela te dá um conselho, mas um conselho assim nada muito expositivo, por exemplo, ela vai falar assim, ah filha, eu acho que você deveria ir lá em cafezinho, que é o nome de um local, talvez lá você encontra o que você procura. Mas algumas vezes, você tem a opção de falar com seu pai. Aí, seu pai é um cara, assim, mais direto. Ele vai te dar a resposta na lata. Ele vai falar assim, ó, oh, filha, anda duas telas pra cima e uma pra direita e conversa com tal pessoa. Isso, eu achei, é tão bobo. É tão bobo, mas é tão fofo e complementa esse relacionamento familiar tão fofinho que a Kim Jin tem com a família dela que me aqueceu muito o coração. Como o jogo ele mistura esses elementos fantásticos de colorir o um universo com coisas reais como a importância da família durante a sua trajetória. Já quase encerrando esse bloco, eu queria passar aqui por alguns pontos que se destacaram durante a minha jornada em Chicory. O primeiro deles foi o excelente trabalho de adaptação da tradução em português para os nomes dos locais de piquenique, porque os nomes seguem a lógica de estarem relacionados à comida ou às refeições. Então, tem um lugar ali que chama Gororoba, tem outro que chama Jantares, tem um cafezinho, tem um grande golão. Então, assim, eu achei genial a criatividade e a personalidade que a tradução brasileira teve ao adaptar esses nomes segundo ponto são os personagens secundários, que também seguem essa norma dos nomes baseados nas suas comidas favoritas, e que, por mais que eles sejam animais antropomórficos, você vê o empenho ali em trazer diversidade e representatividade para aquela história. O terceiro ponto é o vestuário da Kim Jin. Você encontra roupas e acessórios durante a sua jornada Você vai no cabeleireiro Então tem muitas, mas muitas customizações possíveis para você expressar seu estilo Ali no jogo Quarto ponto é a trilha sonora Que é impactante Depois que eu terminei o jogo, eu já procurei o CD no Spotify, já comecei a ouvir, vai ser minha trilha sonora para leitura, né, aquele som de ambiente, porque é puro instrumental. Ficou muito comigo essa trilha sonora. E o quinto e último ponto é mais uma curiosidade, é que o jogo faz referência a Celeste e The Frog Detective, que foi um jogo que eu recomendei ano passado lá no Mesa Mistério. Pra encerrar o bloco definitivamente, informações importantes que você precisa saber sobre Chicory A Call of a Tale. Eu levei quase 16 horas para terminar o jogo, isso porque eu pintei um monte de cenário, eu saí para conversar com todos os personagens várias vezes, explorei muito bem aquele universo. Talvez você leve menos, talvez você leve mais, mas fica aí uma média. O jogo tem tradução para português e está disponível para PS5, PS4, Steam, Epic Games e Nintendo Switch. vamos ter jovens espalhando caos aonde passam com a recomendação de um jogo de ação e ritmo e um filme de Come of Age na Idade Média. Então eu vejo vocês aqui 15 dias, um beijo, se cuidem e tchau, tchau!